0: Hallo und wir begrüßen euch zurück zu einer neuen Folge Pump und Lunch mit mir, Nadine Eserex und Christopher Hell, da ich, schon bevor er sich selber hier vorstellen darf, noch kurz einhaken möchte, dass er sich, glaube ich, sehr, sehr freut auf die heutige Folge. Hallo Christopher, cool, dass wir heute wieder sprechen.
1: Hey Nadine und äh, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute auch, dass wir heute wieder sprechen und ihr zuhört.
0: Genau, weil es geht heute um das spannende Thema Bodybuilding, ähm, das ja auch erstmal ein riesiges Überthema ist und wie ihr uns kennt, werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen, in den 20 Minuten tatsächlich alle Themen anzusprechen, geschweige denn zu besprechen, die bei Bodybuilding uns so in den Kopf kommen und die Erfahrungen die wir damit gemacht haben, trotzdem so ein paar Stichworte, worüber wir heute sprechen wollen, zumindest ist das unser Plan. Zum einen, was ist Bodybuilding eigentlich? Dann welchen Einfluss hat Bodybuilding auf, ich sage jetzt mal, die Otto-Normal-Fitness-Szene, was auch immer das sein möchte? Ähm, wie findet Bodybuilding statt? Was ist das für ein Prozess? Welche Menschen nehmen daran teil? Was sind Vorteile, Nachteile möglicherweise auch von Bodybuilding? Ähm, und was sind auch so ein bisschen die Vorurteile, die man vor diesem Sport, vor diesem Leistungssport wirklich... Hat. und ich würde sagen, ich sag, wir starten direkt rein. Wir erwähnen es immer wieder, jeder, der im Fitness irgendwie äh, Berührungspunkte hat, kennt den Ausspruch, Schmecker muss nicht, Wirker muss es von Markus Rühl, einer der großen deutschen Fitnesslegenden äh, bei Mr. Olympia, einem der Wettkampfsporte, äh, beziehungsweise der Wettkampfwettbewerbe eigentlich, ähm, des Bodybuildings. Was hast du denn für den ersten, also für den ersten Berührungspunkt gehabt mit Bodybuilding, Christopher, oder was ist so deine erste Assoziation mit dem Sport?
1: Genau, also ähm, ich freue mich heute auch mega auf das Thema, möchte aber direkt vorab sagen, ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie wie ein Blinder vorkommen, der über Farben spricht. Äh, es gibt verschiedene Auslegungsformen und Definitionen für Bodybuilding und ich glaube, jeder hier draußen, auch wir, haben unser eigenes Verständnis äh, davon und darüber möchten wir ja heute hier äh, sprechen. Und ähm, Jetzt, ihr habt ein Bild davon und wie gesagt, das ist auch alles legitim. Wir möchten hier über unsere Erfahrungen und Eindrücke sprechen und zu dem Punkt, welche Bildungspunkte ich dazu hatte, ist, ähm, naja, ich denke, wenn man, mal ganz basic, äh, wenn man anfängt Fitness zu machen und man sagt, man geht ins Fitnessstudio, denken ja viele sofort an Bodybuilding. Oha, wow, wir jetzt Bodybuilder oder was? Ne? Mhm. so ist ja häufig äh, etwas, das einem dann so entgegenspringt, so ein bisschen humoristisch auch äh, formuliert. Ne? Aber geht Absolut, jetzt, sehr geht zynisch jetzt, auch. Auch sehr zynisch, Oh, jetzt pumpen, ne? äh, dicke Muckis, mhm. so Bodybuilding. Und man hat sofort so vor Augen die ähm, extrem aufgestopften Typen, die dann so Muskeln haben, die platzen auf der Bühne und und ne, man wird dann häufig über den nächsten Schritt, wenn du sagst, ja klar, ich habe auch Lust, ein bisschen Bodybuilding zu machen, ich möchte ein bisschen äh, Muskeln aufbauen, da wird man ja häufig ein bisschen müde belächelt. Ne? Dann so, ach komm, ne so ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass das viele extrem weit entfernt ist, dass das realistisch ist. Und zum Teil stimmt das vielleicht ein bisschen auch, weil bodybuilding ist natürlich jetzt ein, also auf Profi-Ebene, ein Hochleistungssport, der wirklich jahrelang des disziplinierten und konse konsequenten Trainings erfordert, um überhaupt irgendwie in so eine, äh, Richtung zu kommen, um als das, also als das zu werden, was viele sich darunter vorzustellen. Ja? Mhm. Ähm, aber im Grunde, wie gesagt, die ersten Bewegungspunkte für mich sind eigentlich die Verbindung zu schaffen zwischen, ich gehe ins Fitness, ich möchte was für meinen Körper tun, ich möchte Muskeln aufbauen, das ist ja eine Form des Bodybuildings, allein schon vom Wortlaut her. Man möchte an seinem Körper arbeiten.
0: Das klingt spannend. Für alle, die sich bis jetzt noch nie entweder mit Fitness oder mit Bodybuilding beschäftigt haben, mal so eine Grobdefinition, wo ich glaube, die meisten zustimmen, was Bodybuilding überhaupt ist. Fun Fact hier am Rande in der DDR war Bodybuilding Kulturistik genannt oder auch Körperkulturistik, um hier so ein bisschen mit den Bruderstaaten zu, ver zu verbandeln. Also hier in Polen zum Beispiel, wo es Kulturistika heißt. Hat es aber tatsächlich keiner der Athleten aus der DDR tatsächlich für sich selber verwendet, sondern ist beim Bodybuilding geblieben, weil es ja eben doch ein sehr äh, amerikanischer Sport ist, sage ich es mal. Insofern, als dass die Größen, die wir jetzt auch als Vorbilder nehmen, wenn es um Bodybuilding geht, in Amerika ihren Ge Erfolg gefunden haben, sei es Arnold Schwarzenegger, der dann danach eben hier in die Filmindustrie und die Politik gegangen ist, ähm, aber auch andere großen Namen. Bodybuilding ist im Endeffekt ein Ästhetiksport. Es geht darum, durch Krafttraining und durch ganz gezielte Ernährung den maximalen Muskelaufbau zu generieren, der möglichst gleichmäßig ist. Das heißt, dass beide Körperhälften möglichst gleichmäßig trainiert sind möglichst geringen Körperfettanteil hat, das heißt, dass man die meisten Muskeln sieht, im Idealfall auch mit den ganzen Muskelsträngen, Übrigens ist es hier nicht von Belang, ob man die Venen sieht oder nicht. Die Venen können für die wertenden Ausschlagkriterium sein, um zu sehen, okay, der, die Person hat relativ wenig Körperfett, aber es ist nicht Ziel, dass die ganzen Venen hervortreten, sondern es sollen die ganzen Muskeln als solche hervortreten und eben direkt unter der Haut liegen. Das heißt, sowohl Wasser als auch Körperfettanteil sollen minimal sein, um dahin zu kommen muss man unglaublich große Disziplin an den Tag legen. Und ich glaube, das ist so das, wofür ich persönlich Bodybuilder am meisten bewundere oder ihnen am meisten Respekt solle für die Disziplin, die sie an den Tag legen, um ihren Körper zu solchen Höchstleistungen zu treiben. Weil man muss sich ja bewusst sein, dass wer selber schon mal ein Diät gemacht hat, der weiß das, um sein Körperfett zu reduzieren. Und zwar nicht sein Körpergewicht, sondern sein Körperfett muss man unglaublich, genau sein, was die Ernährung angeht und unglaublich effektiv und effizient, was sein Training angeht. In meiner krassesten Phase war mein Körperfettanteil immer noch bei 12%, bei BodybuilderInnen liegt der teilweise bei 5% oder 6%. Und da auch hier nochmal ein richtig riesiger Disclaimer, das ist für Frauen unfassbar ungesund. Muss also das, Da wird mir jeder Ernährungswissenschaftler und jeder Arzt und Mediziner zustimmen, es ist für die Reproduktionsfähigkeit der Frau und auch für die allgemeine Hormonbalance der Frau ist es sehr, sehr gefährlich, Bodybuilding zu betreiben. Das nur mal vorweg, trotzdem ist es ein sehr beeindruckender Sport als solcher für mich.
1: Du hast vorhin ganz kurz angesprochen, also Stichwort Arnold Schwarzenegger, viele verbinden ihn ja mit, äh, mit Bodybuilding. Ich habe mal einen Podcast gehört von ihm oder ein Interview war das und da hat er gesagt, dass Bodybuilding für ihn eigentlich nur Mittel zum Zweck war. Also die mhm. Karriere, die Arnold Schwarzenegger gemacht hat in den USA und in der Filmindustrie, in der Politik. Äh, er hat damals als Jugendlicher, der irgendwo aus Österreich, so aus dem ländlichen Gebiet kam, gewusst, er möchte nach Amerika. Und er hat an irgendeiner Zeitschrift gelesen von irgendeinem Superstar auch, der auch Bodybuilder ist und in der Filmindustrie tätig ist. Und er wusste, naja, so als normaler Typ kommt er niemals nach Hollywood und niemals nach Amerika. Er braucht irgendwas Außergewöhnliches. Und er hat gerade ja. diesen Sport gesehen als als Stellschraube, um aufzufallen, um eine Chance zu haben, als Bodybuilder irgendwie nach Amerika zu kommen, nach Hollywood, um in die Filmindustrie zu kommen. So, so zusammengefasst. Und ähm, also kleiner random Information dazu. Vielleicht für viele, natürlich ist es ein Lifestyle und man hängt sich da voll rein, aber es kann auch ein Mittel zum Zweck sein, wenn man eine attraktive Filmrolle will und Co., und äh, du hast das Thema Frau noch angesprochen. Ja, Bodybuilding ist natürlich und Muskulatur ist natürlich eins, wo wir vor allem in erster Linie an, ähm, an Männer denken und an so eine auch historisch vielleicht gewachsene ist, sag mal Ästhetik, wie man sich Männlichkeit vorstellt. Ich will jetzt nicht komplett abschweifen. Wir lassen mal gleich über Ästhetik sprechen, aber wenn wir uns alte Statuen angucken von Herrschern und Eroberern, dann haben die ja auch immer einen sehr äh, ausge in der Regel einen ausgeprägten muskulösen Körperbau und Körper. Das heißt, die männliche, auch historisch gewachsene Ästhetik ist ja häufig eine, die auf Stärke und Muskulatur irgendwie aufbaut. Und trotzdem erleben wir auch heutzutage zunehmend Frauen. Äh, auch im äh, Profi- und Spitzensport, auch im Bereich des Bodybuildings, die sich ähm, ja, die hier äh, in Wettkämpfe gehen und dann vor allem in sogenannten Bikini-Klassen. Äh, das finde ich auch interessant von, von, von dem Sprecher, sage ich mal, dass, dass wir ne, bei, bei den männlichen Klassen äh, so äh, Mans Physik haben und dann die offene Klasse, wo es um wirklich äh, dicke Typen mit Anführungszeichen geht. Und äh, bei Frauen häufig noch von der Bikini-Klasse äh, gesprochen wird, die ja so eine gewisse äh, Weiblichkeit äh, immer noch unterstreichen möchte. Zum ich versehe
0: vor allem auch deswegen daran, wenn man halt Brüste nicht unbedingt lassen darf, ähm, immer noch im öffentlichen Raum. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ich finde es auch, das wird ja eh ganz groß diskutiert, beziehungsweise ist es ist eine, eine große, so eine, so eine, so eine Debatte, Inwiefern Frauen überhaupt an diesem Sport teilnehmen sollen, oder wie, das ist so eine, so eine Männlichkeits-, Weiblichkeitsdebatte, dass diese Muskulatur für Frauen oft kritisch gesehen wird. Und also aus dem ästhetischen Blick heraus. Nicht aus dem gesundheitlichen, sondern aus dem ästhetischen. Und viele Frauen, die diesem Sport folgen, oft große Kritik ausgesetzt sind, gerade in sozialen Netzwerken, wenn sie ihre eigene, ihren eigenen Prozess da teilen, dass es auch nicht mehr weiblich aussehen würde warum Frauen so einen Sport überhaupt betreiben sollten, also dass es sie sehr unattraktiv machen würde, während Männer, die diesem Sport folgen, aus meiner Sicht zumindest eine ganz andere Resonanz ähm, erhalten im Netz, also viel, viel mehr Zuspruch für diesen Sport, was dein, dein Aspekt gerade äh, auch so ein bisschen unterstreichen würde, dass es eben sehr, sehr mit Männlichkeit verknüpft wird.
1: Und darüber hinaus aber, weil doch beim Punkt der Ästhetik zu bleiben, wir können ja beide gleich kommentieren, ob was und ob wir es attraktiv finden. Es gibt ja viele Bodybuilder, um Markus Rühl mal zu nennen, wenn man sich da Interviews anguckt, äh, da wird das auch mal immer wieder angesprochen. Es gibt ja so einen gewissen Punkt, gerade im Spitzenbodybuilding im Sport, da geht es diesen Leuten gar nicht mehr um Attraktivität oder um Ästhetik, sondern da geht es darum, ein, eigentlich einfach dieses Extreme zu erreichen, mit dem Wissen, dass das für den normalen Mensch da draußen schon nicht, also schon zu, definitiv zu viel des Guten ist.
0: Hm, ja.
1: Also man, man verlässt, man, sorry, man verlässt so irgendwie diesen Punkt, wirklich noch attrakt, also dieses Attraktivitätslevel, und es hat gar nichts mehr mit irgendwie Beachfigur zu tun, sondern es geht dann wirklich um eine, um eine Höchstleistungsform des Menschenmöglichen, unabhängig dessen, ob man das noch äh, erstmal für die Öffentlichkeit attraktiv und ansehnlich findet. Und auch noch die Frage, wie äh, so alltagstauglich das ist, wenn man sich, sag ich mal, nicht mal die Schuhe zubinden kann.
0: Ich glaube, da sind wir auch ganz schnell bei solchen Risiken von, von Bodybuilding. Ähm, Wenn es auch darum geht, diesen Extrem zu folgen, wo ich eh immer ein bisschen, ein bisschen Probleme habe, weil ich eben sehr gerne in der Balance lebe. Ähm, und diesen, dieses Extrem halt schnell auch, und ich möchte es nicht allen Bodybuildern zusprechen, auf gar keinen Fall, aber das Risiko besteht durchaus, eine Dysmorphophobie zu, zu bekommen, also quasi ein krankhaftes Bild von seinem eigenen Körper oder vom Körper generell zu bekommen und es selber gar nicht mehr wahrzunehmen. Das ist ja quasi wie eine, wie eine Essstörung auch oft, dass man zum Beispiel jetzt in der Magersucht eben eigentlich viel zu dünn ist und es aber selber gar nicht so wahrnimmt. Genauso eben im anderen Extrem, dass man nicht wahrnimmt, wenn man viel zu viel Gewicht hat oder eben wenn man viel zu viel Muskelmasse hat. Und das ist, finde ich, auch ein sehr bedenkliches Risiko, wenn man in Bodybildung ist, weil es eben auch sehr schnell sehr gefährlich werden kann für den Körper. Und das eben nicht nur wegen der Muskelmasse als solcher, sondern eben auch wegen dem Prozess, um eben auf die Bühne zu kommen, weil es bedeutet eben zum einen sehr, sehr hartes und sehr diszipliniertes Training, aber eben auch sehr extreme Ernährungsformen, sowohl im Aufbau als auch gerade in der Diät. Und deswegen sehe ich das auch mal so kritisch für Frauen, in dieser, in dieser Diät vor dem Auftritt auf der Bühne, also quasi die letzten Wochen vor dem Wettkampf, sind F Personen, die daran teilnehmen, egal ob Frau oder Mann, sind gezwungen, sehr, sehr wenig Kalorien zu sich zu nehmen und eben sehr proteinhaltig und dafür zu sorgen, dass sowohl Wasser als auch Fett nochmal so viel wie möglich ähm, verloren gehen. Und die K Kalorienanzahl, die Frauen da teilweise dann zu sich nehmen, sorgen dafür, dass sie halt keine Energie mehr haben, dass sie... Teilweise, hier Knochenhautentzündungen habe ich letztens gehört, äh, von einer sehr jungen Kandidatin, die teilnimmt. Aber eben auch ganz viele verschiedene Krankheiten tatsächlich, die deswegen kommen, wenn man eben diesem Sport folgt. Ja, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen das Risiko einfach an dem Sport, dass man seinen Körper in Extreme führt. Ganz, also gezwungenermaßen, um überhaupt so eine Physik zu erreichen, immer in, vom einen Extrem ins andere Extrem. Ähm, und dann nur noch durchhält bis zum Wettkampf und danach eben versucht, ganz schnell irgendwie den Körper zu regenerieren.
1: Äh, mal äh, down to earth, mal so ein Punkt. Äh, dich persönlich gefragt, würdest du von dir auch sagen, dass du äh, Body, du machst ja auch Fitness, dass du Bodybuilding mhm. betreibst?
0: Auf gar keinen Fall. Also ich mache weder Masse- und äh, Diätphasen, noch habe ich selber... Ich finde, Bodybuilder ist man nur dann, wenn man auch tatsächlich auf einen Wettkampf hinarbeitet. Also wenn man sagt, okay, ich möchte mit einem Plan zu dieser und jener Physik kommen, um auf eine Bühne zu gehen. Ähm, ansonsten bist du halt, machst du halt Sport und hast irgendwie selber so einen Anspruch, deinen Körper für dich oder für wen auch immer, zu, aus welcher Motivation auch immer heraus zu formen und zu optimieren und ähm, seine Leistung zu steigern. Aber Bodybuilding hat schon diesen ganz, ganz krassen Ästhet ästhetischen Anspruch, in einem Wettbewerb, also in einer Wettbewerbssituation. Und der folge ich nicht. Und ich, also ich muss auch sagen, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich diszipliniert genug wäre, daran teilzunehmen, schon allein, weil ich die Motivation nicht habe. Also ich sehe keinen Mehrwert für mich persönlich, ähm, eingesprüht äh, in einem Bikini sehr knappen Bikini auf einer Bühne zu stehen.
1: Ja, was also hast du denn? Also ja dann die Risiken und äh, Nebenwirkungen angesprochen oder auch Nachteile. Hm. Ich versuche so ein bisschen in die Sache ranzugehen. Also, ich finde jetzt auch nicht als, ich finde, find den Punkt richtig gut zu sagen, ja, Bodybuilding, das äh, impliziert so einen Anspruch, auf ähm, Wettkampfebene antreten zu wollen. Also, sich wirklich äh, sportlich mit anderen messen zu wollen. Das mhm. erfordert natürlich auch nochmal ganz andere äh, Einsatz, äh, Leistungsbereitschaft und, und äh, Kompromisse, wie jetzt, äh, wenn man nebenher so ein bisschen Muckis aufbauen will, sag ich mal. Äh, trotzdem sehe ich so paar äh, Vorzüge oder so paar Inspirationen, die ich auch für, für, für mein Fit, für mein Fitnessalltag aus so einem Bodybuilding-Mindset mit ableite, den ich wirklich eigentlich, äh, eigentlich doch attraktiv finde, und der mich auch dann motiviert. Weil ich denke, gerade durch den Hype äh, vieler Fitness-Influencer und jüngsten Hype aus den vergangenen zwei drei Jahren um so Fitness und Bodybuilding Legenden wie wie Markus Wühl äh, das sind viele Botschaften und äh, Tipps die somit äh, mit, mit mit dazu kommen, die auch mich als normalen Gymgänger sage ich mal inspirieren und Sicher, lass, uns mal, ja, ja. lass uns mal über diese diese Vorteile sprechen weil ich glaube ein ganz wichtiger Vorteil ist äh, so trotzdem hatten wir vorhin auch kurz angesprochen diese, diese Disziplin und diese Konsequenz. Also, wenn man im Fitness möglichst effizient und schnell, wobei schnell ist ja relativ, aber möglichst effizient an sein Ziel kommen will, muss man eine gewisse Disziplin und Konsequenz an den Tag legen. Und die finde ich auch schon für jeden Hobbysportler, ähm, inspirierend. Quasi auf eine sportgerechte Ernährung zu achten, auf ähm, wichtiges Trainingsvolumen zu achten, auf, auch dann ins Training zu gehen, wenn man heute gar keinen Bock hat oder wenn es regnet.
0: So, nee, also da stimme ich dir absolut zu. Also was sie auf jeden Fall sind, äh, ist eine riesige Inspiration. Auch zu sehen, wohin es gehen kann. Ne? Also vor allem, wenn man deren, also sie auch verfolgt, wenn sie auf Social Media aktiv sind und man sieht, welche Transformationen sie zurücklegen, sind sie auf jeden Fall Quelle der Inspiration. Das wollte ich nur kurz sagen.
1: Genau. Und ähm, ich sehe ach, Angesichts der fortgeschrittenen Zeit Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Schlagwörter runterrattern äh, äh, Sollen, weil das sind jetzt schon wieder bei knapp 20 Minuten Ich habe noch aufgeschrieben äh, Testo ja Ich meine, wir haben eine, wir machen eine Folge über Bodybuilding wir sprechen kein einziges Mal Anabolika an, das kann doch gar nicht sein mhm. ja. Die allermeisten, die sich mit Bodybuilding beschäftigen Interessieren sich nur für Stoff ja? äh, Ich glaube, das würde jetzt Den Rahmen äh, noch bringen was ich so ein bisschen noch ansprechen würde, ist ja, wir vorhin, auch weil wir gesprochen haben über, was ist Mans Physik, Bodybuilding-Klassen, offene Wettbewerbe, Bikini, so ein bisschen Sprache und Vokabular, das auch so ein bisschen in die Fitness, der Fitnesswelt Einzug hält. Und uh -huh. ähm, hat auch ein bisschen was mit Selbstwahrnehmung und so zu tun. Also wenn wir, ich finde, ein gutes Beispiel ist, vielleicht mal drüber zu sprechen, so denke ich auch. Also, du weißt ja, ich war ja extrem, also ich komme ja aus einer extrem fettleibigen, dicken Historie. Mhm. Und mir fällt auf, dass man im Bodybuilding heutzutage noch, manche Leute die gehen ja sehr sensibel, wenn man sagt, die sind dick oder die sind ne, korpulent oder wie auch immer. Ich finde gerade im Bodybuilding, aber fällt mir sehr häufig auf, dass man sehr hart sagt, der ist zu dünn. So. Oder ähm, ja, der ist zu dick. Du hast aber Typen vor dir, die sind so voll muskulös. Weißt du?
0: Ja, ja, ja.
1: Das irritiert mich immer wieder. Also so ein bisschen die Sprache und die Sprachkultur damit kommt, die finde ich auch irgendwie interessant, zu sagen, boah, jemand ist, äh, boah, der hat so dünne Beine oder der ist dünn. Kommt ja auch von, Markus, von der Markus- Hülschiene, ja, durchsichtig und so weiter. Ja, Unter ja. 100 Kilo ist durchsichtig.
0: Ich glaube, man braucht auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Selbstwertgefühl, um in diesem, gesund aus diesem Sport rauszukommen, sage ich mal.
1: Wie, wie, wie meinst du?
0: Na, also, ich, also ich persönlich hätte schon ein Problem, wenn mir fremde Menschen sagen, okay, Nadine, komm, also das, die 10 Kilogramm Fett an deinen Innschenkeln, die jetzt auch noch wegtrainieren können. Ähm, also deswegen meine ich, ich glaube, man muss schon einfach mental sich bewusst sein, welche Kritik oder welcher Verlet also Verletzbarkeit man sich auch aussetzt, wenn man auf so einer Bühne steht ähm, und wie verletzlich man sich macht. Und eben auch sagen, okay, das ist aber nur, sage ich mal in Anführungszeichen, ein Wettkampf, ähm, das macht mich deswegen als als Sportler, als Mensch, als Person nicht weniger wert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich finde, es ist es ist im Vergleich zu anderen Sportwettkämpfen, muss irgendwie darum gelten, eine Schwimmerzeit zu, zu erreichen oder ähm, eine Läuferzeit oder sonstiges, ist es viel, viel verletzlicher oder gemeiner, ja, du weißt schon. Weil du halt ja...
1: ja Beurteilt man, beurteilt das, ja. man, beurteilt ja nur, man beurteilt ja nur Äußerlichkeiten. Genau, ja. Das ist ein Punkt. Ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Sportart gibt, die nur darauf abzielt, Äußerlichkeiten zu beurteilen. Und das bewerten. Problem
0: da ist ja auch ein bisschen dran, dass es halt, es gibt auch genetische Voraussetzungen, ne? an denen kann man einfach nicht rütteln. Deswegen haben sich ja auch, darüber können wir jetzt auch nicht mehr sprechen wegen der Zeit, aber deswegen haben sich auch die Klassen teilweise nochmal verändert, weil teilweise eben, wenn deine du einfach genetisch breite Schultern hast. Also ne, schon allein von deinem Skelettbau, breitere Schultern und schmalere Hüften, wirkt es natürlich ästhetischer, weil es eher unserem ästhetischen Empfinden von einem optimalen Körper entspricht, als wenn du eben eher so ein blockigerer Typ bist ne und dann eben relativ ähnliche Schulterbreite wie Hüftbreite hast. Und da dagegen kannst du aber nicht vorgehen. Es gibt nichts, was du machen kannst, um diese Physik dann zu ändern. Und dann hast du automatisch schlechtere Karten. Und klar sagt jetzt eben auch ein Tennisspieler so, ja gut, aber wenn du halt einfach äh, Läuferbeine hast, also es, ne, du kannst ja auch genetisch, hast du ja auch in anderen Sportarten einfach Vorteile, ähm, die du nicht ausgleichen kannst, dann wirst du halt eben dieser, nicht dieser Sportler, wenn du die genetischen Voraussetzungen nicht hast. Stimmt absolut, aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn man also nur eben vom äußerlichen her beurteilt wird, das ist ja auch sehr subjektiv einfach, ne? also wir haben irgendwie so ein gesellschaftlich geeintes Bild davon, was ästhetisch schön ist. Aber dennoch ist es ja eine subjektive Wahrnehmung. So, ja, finde ich schön, finde ich nicht schön, finde ich optimal, finde ich nicht optimal. Also ich finde es, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen willkürlich.
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine <lacht> dieser Zeit, aber Thema äh, willkürlich oder welche, welche Bewertungskriterien da eine Rolle spielen, yeah. müssen wir es so nochmal zu äh, noch mal zu auch ja, mit noch, noch einem Experten oder einer Expertin. Ein super spannendes Thema. Aber Auf jeden Fall. Die Zeit entschwindet, Nadine. Wir In der Tat. haben haben wieder das Thema erfolgreich angeschnitten. <lacht> und äh, das Thema erfolgreich angeschnitten, jedes Thema einmal erwähnt und ich freue mich, in den nächsten Episoden äh, daran anzuknüpfen und fortzusetzen mit dir.
0: Unbedingt, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, heute wieder mit dir zu quatschen. War wie jedes Mal sehr spannend.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.